0: Saturns øje er en hexagonformet storm på Saturns nordpol. Den blev opdaget i 1981, og dens vinde er blevet målt til at blæse helt op til 150 meter i sekundet. Stormen er 2.000 kilometer i diameter, og den er hundredvis af kilometer høj. Stormen har raset i århundrede. Christian stod ved reglingen og brækkede sig. Nå, du er ikke søstærk? Mathias stod og smågriner lidt ved siden af Christian. Er det så tydeligt? Christian svarede sarkastisk og tørrede lidt opkast væk fra munden. De to jævnaldrende mænd i midten af deres 30'ere havde arbejdet sammen i næsten et årti. De to stod kort vej og spejlede ind mod kysten. Imod deres fæderland. Deres kongerige. Som de vidste, at de ikke ville komme til at se igen i hadskillige uger måneder endda. Christian vidste, hvor meget han ville komme til at savne det. Sin familie. Sine venner. Det han ikke vidste, og det resten af besætningen heller ikke vidste, var, hvad deres opgave egentlig ville gå ud på. De vidste, hvor de skulle hen. Og de vidste, at de ville blive mødt af en gruppe forskere, der kunne sætte dem ind i, hvad deres arbejde ville gå ud på. Christian kunne ikke forstå, hvorfor de ikke bare fik det at vide hjemmefra. Derfor kunne jeg heller ikke vente med at få det at vide. Det eneste, alle ombord på Margrethe vidste med sikkerhed, var, at rejsen ville blive lang. Det lille skib Margrethe var sejlet ud for mindre end et kvarter siden. Det, sammen med sin 22 mand stærke besætning, hvoraf de fleste af dem var forskere, astronomer, biologer, andet, var på kurs mod syd. Langt mod syd. Skal vi ikke gå indenfor? Jeg er sulten, og det er hundekoldt herude. Blæsten havde taget fat i Mathias, og han var blevet kold. Hvis du ikke kan klare den danske kulde, så bare vent, til du kommer til Antarktisk. Jeg har hørt, der er lidt koldere der. Jeg mumlede Mathias. Skal vi gå ind? Forsatte han lidt tydeligere. Jeg svarede Christian beslutsomt, og tog sammen med sin kollega et par skridt hen imod døren. Øjeblik. Mathias vendte sig mod Christian, kun for at se ham hænge ud over reglingen endnu en gang. Christian tørrede sig igen af munden. Let's gå, sagde han hurtigt, og de to kammerater fulgte sad ind ad døren til varmen. Skibets kantine var næsten fyldt. Det vil sige, at omkring 15 individer sad omkring bordene og gjorde alt fra at spise til at føre samtaler og spille kort. To af dem lagde en der arm. Det var selvfølgelig Mikkel. Mikkel, den tidligere bodybuilder. Men efter han forlængst og rundet i 40, var han taget til søs, og havde næsten brugt hele sit liv i 40'erne til havs. Men han holdt sig dog stadig i form. Christian og Mathias satte så ved et bord i det fjerne hjørne af rummet. Der lå et spil under på bordet. Skal vi? spurgte Christian og mod mod kortene. Bare for at have noget at slå tiden ihjel med. Ja, ja. Lad mig bare hente noget mad først. Mathias rejste sig fra bordet og gik derfra. Da manden havde hentet sin mad, kom han begejstret gunnet tilbage mod bordet. "Medister," sagde Mathias med et smørret smil på læben. Nå ja, min din livret. Christian var i gang med at blande kortene. Tæt på. Kun er bedre. Nej, pizza. Det er det bedste. Dine prioriteter er helt væk, min ven, grinede Mathias. Christian delte hans latter. En ting kan vi da blive enige om. medister er det bedste. Enig kom det lidt derfra. Christian og Mathias vendte hovederne. Det var Anna. Mange på skibet mente, at kvinden var et geni. Nogle få ville kalde hende galning. Hun var typen, der altid var fremme med de vildeste teorier. Alt fra øjefolket til paradoxet eller for eksempel simulationsargumentet. Altså teorien om, at universet er en simulation, skabt af rumvæsner. Måske for at teste politiske idéer i praksis. Måske for at studere evolutionen, for underholdningens skyld, eller for noget helt fjerde. Hun talte ofte om en masse teorier. Ikke det allesammen var noget hun troede på, pointerede hun ofte. Men andre talte altså om sådan nogle ting. Og med hendes næsten 20 års erfaring inden for det astrofysiske felt, vidste hun, hvad hun talte om. Og hun havde ikke planer om at stoppe karrieren snart. Ah, astrofysikeren, sagde Mathias. Ah, astronomen. Anna kom selv bærende med en tallerken fyldt med medister. Kvinden satte sig over for Mathias ved siden af Christian. Vi skal til at spille Uno. Vil du være med? spurgte Christian sin nye sidekammerat. Gerne. To uger senere. Christian stod i stævnen på skibet og kunne se det frostet land foran sig. Anarktisk. Det mindst befolkede kontinent på jorden. Det mest uudforskede kontinent på jorden. Så lander vi snart, lød der højt bagfra. Mathias kom gående imod Christian og stillede sig ved siden af ham ved stævnen. Ja, jeg kan ikke vente. Du ved, jeg talte med Jannik inden vi tog af Jannik eller Jannik's chef adspurgte Christian Mathias da der var to janikker på deres arbejdsplads. Janniks chef svarede Mathias og fortsatte ivrigt. Han sagde til mig, at den forskning, vi kommer til at gøre her, vil være gennembrydende. Han nægtede at give mig nogle detaljer, men han sagde til mig, at hvis jeg vidste, hvad vi kom til at se, ville jeg aldrig være taget med. Altså, hvis jeg var rigtig i hovedet. Lyder som en hentydning, svarede Christian og grinede af sin egen joke. Mathias trak kort på smilebåndet og fandt en joke meget sjov. Mathias fortsatte. Han sagde også til mig, at uanset hvad han fortalte mig, ville jeg tage afsted alligevel. Han sagde, at det ville vi alle sammen. Det lyder som om manden ved mere, end han vil fortælle dig. Du har som vækket min interesse. Ja, min blev også vækket. Men jeg kan bare ikke få hans stemme ud af mit hoved. Jeg har tænkt konstant på det siden vores afrejse. Christian trak på skulderen. Tænk ikke for meget over det. Det betyder nok ikke noget. Men det gjorde det. Margrethe lagde til ved en nyligbygget havn på kontinentets kyst. Den var ikke noget stort. Faktisk var det den mindste havn, Christian nogensinde havde set. Den kunne umuligt hus mere end et halvt skibe. Ikke desto mindre var den fyldt. Fyldt med krigsskibe. De fleste af dem var fregatter. Da Margrethe sejlede forbi i af dem, kastede Christian et blik mod bagbord. HDMS Absalon stod der på en af fregatterne. Christian vendte sig mod styrebord. Rolf Krake 2 stod der på et andet. Christian havde godt hørt om Absalon, men ikke om Rolf Krake 2. Manden studsede ikke længe over det. Pludselig stod Anna ved siden af Christian. Rolf Krake 2. Det har jeg ikke hørt om. Men jeg har hørt om Rolf Krake. Det var et krigsskib under den Slesvigse krig i 1864. Det var et af sin tid mest moderne krigsskibe og prøjserne var virkelig bange for den. Bare ærligt, de ikke var bange nok til at invidere os. og Otto von Bismarck og vores værdede politikere. Christian var ikke overrasket over Anders' lille tale. Han havde efterhånden vendt sig til, at hun vidste alt. Dog undrede han sig over, at hun ligesom ham ikke kendte Rolf Krak tog. Men hvem ved... Det var jo bare endnu en helt almindelig fregat, ikke? Nej. Rolf Krakka 2 var dybt fortrolig. Ikke engang nogle af de stående officerer havde hørt om det. Kun nogle ganske få generaler, samt nøje udvalgte individer, havde nogensinde hørt om skibet. Skibet blev udelukkende brugt til dybt hemmeligstemplede operationer. Det var derfor, at skibet lå i den havn. Men intet af dette vidste Magrets lykkelig udvidende besætning. Ingen af dem havde nogen idé om, hvilke rædsler, der fulgte med skibet. Hvordan kunne de også det? Da Margrethes besætning havde forladt det lille skib og var bevæget sig i land, fik Mathias hurtigt tjent sig en cigaret. De blev mødt af en højblond mand med runde briller. Bag ham stod der to andre lige så høje, lige så blonde mænd med tykke, hvide uniformer. De to mænd stod med hver deres maskinpistol og så sig overvågnet omkring. Gruppen så lidt for uroligende på hinanden og tænkte alle det samme. Hvorfor er disse forskere bevæbnet? Christian genkendte våbnet, de stod med. Han havde set dem i spillere på film. De var typen MP40. Hallo, is Klaus Claus unnvier sind aus Deutschland. Das ist Franz, das ist Hans, sagde den ubevæbnet tysker venligt og pegede imod sine tyske kollegaer, der stod ved hver hans side lidt bag ham. De to nikkede til det danske forskerhold. Klaus nikkede også venligt til forskerholdet rakte hånden frem imod den nærmeste, Christian, som gav ham hånden. Manden fortsatte. Men Christian kunne ikke forstå mere. I det øjeblik fortrodde Christian inderligt, at han ikke havde hørt bedre efter tysk timerne i folkeskolen. Men en heldigvis kort depression i hans tidlige teenageår havde gjort det svært. Anna stod ved siden af Christian og fik også tilbudt et håndtryk som hun høfligt tog imod. Hej, mit navn er Klaus, og jeg bliver ansvarlig for at guide jer til Braunschweigbasen. Hvilken base? Jeg har ikke hørt noget om nogen base sagde en biolog om bagfra. Hvad? spurgte den tysktalende. Ich glaube, Sie sind aus Danmark. Manden havde formuleret det som et spørgsmål, men Christian syntes, han anede en smule selvsikkerhed i Klaus' stemme. Yes, Via sind fra Danmark forsøgte Christian sig på sit bedste tysk. Du hørte virkelig ikke efter i tysk, gjorde du? Mathias grinede over hele fem Christian smilede let og forlegn, men kunne godt se det sjove i det. Da Claus lagde mærke til cigaretten i mundvin på Mathias, ændrede hans ellers så venlige blik sig på et split sekund. Men det varede ikke engang sekund. Det virkede ikke til, at gruppen lagde mærke til det, men det gjorde Christian hvad var det, han kunne fornemme i mandens blik? Var det... Nej, det kunne ikke passe. Manden virkede så flink. Var det foragt? Selvfølgelig var det det 21. århundrede, og antirygning var stadigvæk stigende populær, Men foragt frem. Den tysktalende talende mands ansigtsudtryk var nu bare forvirret, efter at have hørt det fremmede sprog. Mathias, som heller ikke havde hørt efter et tysk, Slå over i engelsk. Yes, we're from Denmark. det hjalp dog ikke, da den høje blonde mand blot kiggede fortsat forvirret på ham. Så Mathias valgte at gentage sig, dog noget mere tydeligt. Lige lidt alt det dog, da den blonde bare så stadig mere forvirret på ham og fortsatte med at tale tysk. Jeg tror sgu ikke manden forstår engelsk, kom det fra marinebiologen Jens. Tyskerne bliver undervist i engelsk, ligesom vi bliver, sagde den altvidende Anna. Men hvorfor forstår han også så ikke? Dit gæt er lige så godt som mit. Manden sagde noget, der var uforståeligt for dem alle, sit fra Anna og vint så om gik. Han var til at følge med, svarede Anna. Den lille flok på omkring 15 fulgte manden i nogle få minutter og viste med hen til noget, Christian blev bekræftet for. Snescootere. Christian havde engang før kørt på sådan en maskine, og han havde fundet det hyldens skægt. Mathias talte dem. Men der er kun ni. Bare rolig. Du kan få lov til at sidde bag på min. Christian blinkede til ham. Nå, man kan sidde to. Jep, det kan man. Christian satte sig på sneskuleren og tændte den. Der kom en venlig, men bestemt tysk sætning bag Christian. Så han vendte sig om og så spørgene på Anna, der igen oversatte. Claus vil gerne have, at du venter. Han vil gerne give os et lynkursus. Nå, okay den ellers så evige Christian slukkede sin maskine. De ni skudere fløj hen over den iskolde, livløse polarørken med den høje, blonde tysker med brillerne i spidsen, som åbenlyst havde prøvet det før. De to bevæbnede kørt kørte bagest for at sikre sig, at ingen blev efterladt. De havde kørt med høj hastighed i mere end en time, da en hvid struktur langsomt kom til syne foran flokken, de var tæt på bygningen, da de spottede den, så den var åbenlyst godt kamufleret. Ingen af dem kunne helt se, hvad der var. Men de gik ud fra, at det var denne Braunschweig base. Efter at de så basen yderligere, blev de alle dybt, dybt chokeret, da de så noget forfærdeligt. Det løb dem alle kold ned af ryggen. Det var et enormt chok at se et kæmpe hagekors over indgangen til den hvide bygning da de alle havde stoppet, slukket og var steder af deres skuder, kiggede forskerne stærkt for på hinanden. Alle vidste, hvad alle tænkte. Så skal vi bare ignorere det der? spurgte Mathias. Tyskerne bemærkede gruppens chok, men så ikke umiddelbart ud til at tage sig af det. De havde prøvet det før. Uden at sige et ord, gik Claus mod den dørløse indgang, og efter at have lidt, tog de danske forskere mod til sig og gik ind. De to bevæbnede tyskere var de sidste til at bevæge sig ind imod indgangen. Stadig overvågen. Christian tog det sidste skridt ind, og bemærkede et lille etal hængende over åbningen under hagekorset. Han bemærkede yder mere en kort gang uden vinduer, døre eller lys, hvilket resulterede i en let og dunkel gang, kun oplyst af solen udenfor. Der lå sne langt ind i gangen, Vind måtte have blæsten ind, for der var umiddelbart ikke andre måder, hvorpå den hvide sne kunne nå så langt ind i gangen, da der var loft. For enden af gangen var en tung metaldør. dør. Claus åbnede den og gik et skridt til siden og vinkede alle ind, efter han havde sagt et par ord. Efter jer ja, sagde oversætteren. De mange danskere og de få tyskere gik ind ad døren, stadig med de bevæbnede og nu også ubevæbnede os. Indenfor stod en håndfuld mænd i hvide uniformer omkring et bord i midten af lokalet. Andre, både mænd og kvinder, gik frem og tilbage op eller ned af de nedgående trapper placeret i rummets højre og venstre side. Hele rummet var svagt belyst af en lampe hængende fra loftet over bordet. Det var først efter at han havde dannet sig et overblik over rummet, at Christian nu også så mænd i almindelige uniformer. Mændene i hvidt stod rundt omkring i lokalet og talte dæmpet. Det var næsten ikke til at høre, hvad de talte om. Men enkelte brudstykker af samtalen kunne han identificere som tysk. Ikke overraskende. De var jo alle tyskere, tænkte astronomen. Claus henvendte sig direkte til Anna, hvorefter han bevægede sig hastigt mod den venstre trappe. Han siger, han henter Obersten til os. Han siger, at obristen vil tale med os, oversat hun. Christian gik hen til den venstre trappe. Den klaus var forsvundet nedad. Christian kastede et blik ned ad trappen, men så intet andet end en smal trappegang henlagt i mørke. Han gik hen imod den højre med samme resultat, og undrede sig over, hvor de led hen. Den danske astronoms tanker blev afbrudt af en dansk stemme fra den modsatte side af rummet. Nå, så I er forskerholdet. Godt, det kunne komme. Stemmen havde en kraftig tysk accent, men manden, den kom fra, havde tydeligvis en vis forstand for det danske sprog, der da ordene virkede til at falde ham naturligt. Manden, der var på vej op trappen, var nok omkring de 60. Velkommen til. Han rømmede sig fortsat. Jeg er Obersbahnfjord Otto, og jeg er den ansvarlige på basen. Jeg sikkerhed er en af mine topprioriteter. Derfor er der nogle simple regler, jeg forventer i følger. Den vigtigste regel er, at ingen af jer forlader bunkeren uden væbnet ekskort. Dette er for jeres egen skyld. Jeg regner med, at I alle så et-tallet over åbningen til bunkeren. Det betyder, at dette er bunker 1. I vil kunne færdes, hvor I vil her. Det samme gælder for bunker 2. Det er ikke tilladt for jer at nærme jer bunker 4 eller 5. Uden bunker 3, spurgte Anna. Obersen tog sig en dyb indånding. Hvis I nærmer jer bunker 3, vil I blive skudt på stedet. Christian rynkede panden. Så din topprioritet er at beskytte os. Men I vil dræbe os, hvis vi nærmer os den bunker. Min topprioritet er ikke at beskytte jer. Hvad min absolute topprioritet er, er desværre fortroligt. Min næste prioritet er at sikre mig, at ingen af jer nærmer jer bunker 3. Først herefter kommer jeg sikkerhed. I var vi heldige kom det sarkastisk fra en af astrobiologerne for holdet. Obersten ignorerede ham. Fuck det her, sagde astrobiologen. Jeg nægter at blive holdt fanget her af en flok skide nazister. Han vendte sig om og bevægede sig imod sneskutterne. Soldaterne i de hvide uniformer så vredt på ham i det de genkendte ordet nazister. Obersten virkede ikke glad over for ordet, men beordrede dog sin mænd til at tilbageholde astrobiologen. De foretrækker at blive kaldt nationalsocialister. Det andet er den nedsættende ord opfundet af britterne, sagde den forklarende anderlavt. De hvideklædte soldater handlede hurtigt og professionelt og tilbageholdte manden. En af soldaterne virkede spørgende for obersten, som hurtigt besvarede spørgsmålet. Soldaterne førte deres nylig fangebord. Nu vel, jeg vil trække mig tilbage til mit arbejde. Jeg håber ikke scenen skræmte jer for meget. Jeg er nødt til at stole på mig, når jeg siger, at jeg var beskytte jer. Obersten op på halen og forsvandt ned ad trappen, han var kommet fra. Hvad sagde de? spurgte Jens. Jeg fik ikke fat i, hvad den første sagde, Anne rynkede på panden. Men Obersten sagde et eller andet, med nej, ikke bunker 3. Vi ønsker ham hverken skade eller sindssyg. Bunker 5. Det tog en lidt dyster drejning. Mathias havde været tavs så længe, at Christian næsten havde glemt sin gode ven. Ja, men hvad kan vi gøre? De har våben, og det har vi danskere ikke. Forkert kom det fra en af mændene med camouflage. Hans aksang var rent dansk. Manden kom tættere på. Det var først nu, Christian spottede det lille Dannebro på soldatens skulder. Under Dannebrosfladet var en illustration af en bjørn på sin bagben, bærende på en økse. Efter nøje observation, så det ud til, at resten af mænd i camouflage havde det samme symbol på skulderen. Er I danskere? Arbejder I for fjenden, udbrød en af forskerne. Fjenden? Lad nu være med at være fastlåst i denne forældet 20. og tankegang. Soldaten sukkede og fortsatte. Tror I selv, jeg bryder mig om, at arbejde sammen med antisemitiske nationale Jeg Ja, engang var de fjenden. Men nu der større fisk i havet, så at sige. Hvis I ikke ved det, arbejder vi alle for det samme formål. At redde hele vores art. Vi er på tærsklen til en ny masseudryddelse. Masseudrydelsen for 65 millioner år siden, den når ikke den her udrydelse til sokkerholderne. Og kun vi kan stoppe dette. Vi ved, at vi mennesker er ansvarlige for utallige uddøde arter men det retfærdiggør ikke arbejdet sammen med dem. Anna var rød. Forskerholdet har aldrig set en sådan. Vi mennesker, ja, vi er slemme, uden tvivl. Men det er ikke den, jeg taler om. I vil opdage, soldaten nåede ikke længere. Pludselig lød en højlyt alarm. En rød pære i loftet badet lokalet i et blinkende rødt lys. Nej, råbte en tysk soldat. En anden befalingsmand begyndte at råbe kommandoer til sine kammerater. Berserker råbte manden, som Anna lige havde talt med før. Han fortsatte til råberi. Gør jeg klar? Berserker, De var vikinger. Ikke med med automatrifler, sagde Anna undrende, og lavt nok til, at disse berserkere ikke kunne høre hende. En tysk soldat havde fat i en stor radio. Tyske informationer blev panisk råbt igennem radioens anden side, imens slange skudsalve kunne høres i baggrunden. Yderligere kommandoer fra den tyske befalingsmand i lokalet blev råbt ud i rummet. I hørte manden råbte soldaten Anna havde skændtes med. Afsted! I forbliver her, sagde han til en bestemt forsker. På få sekunder blev forskerne ladt alene i rummet. Men det varede ikke længe. For op ad trappen får en række soldater... Efter yderligere et minut var forskerholdet dig ladt alene. Hvad foregår der? Mathias var dybt forvirret og virkede nærmest skræmt. Ubristen sagde, at vi under ingen omstændigheder måtte os bunker 3, sagde Anna lavt, men højt nok til, at de alle kunne høre det. Ja, spurgte Christian. Der er et brud på bunker 3. Noget er sluppet ud. Jeg ved ikke med jer. Men jeg skulle ud og se, hvad der foregår. Christian vendte sig og åbnede den tunge metaldør, som soldaterne havde smækket efter sig. Det var jo lige nøjagtigt, hvad du fik at vide, at du ikke skulle gøre, sagde Mathias. Siden hvornår du begyndte at lytte til nazister, svarede Christian. Ingen fra forskergruppen kunne argumentere mod dette. Jeg tager med, sagde Anna, hvis nysgerrighed overvandt hendes frygt. Ja, jeg bliver sku her, sagde Mathias. Hvis tyskerne ville have slået os ihjel, havde de gjort det for lang tid siden. Jeg stoler på obersten, når han siger, at han vil beskytte os. Christian hørte ikke det sidste. Han var allerede forsvundet ud af bunker 1 sammen med Anna. Ved bunkerens åbning gjorde de to halse holdt og spejtet ud over ørkenen for at få et overblik. Fri bane. Gevær ild kunne høres tæt på, men der var ikke noget at se. Christian spottede en snescooter og satte i løb imod den, med Anna lige hælene. Christian sprang op på maskinen. Spring på! Anna hoppede op på bagsædet, og Christian satte med fuldt kursen i retning af lyden af kamp. Du ved godt, at hvis vi bliver opdaget i dette, så bliver vi skudt. Ja, det ved jeg. Christian havde i virkeligheden ikke skænket det den tanke. Hans nysgerrighed havde fuldstændig blændet hans fornuft. Og nu blev han i tvivl om, om det overhovedet var en god idé, det de var ved at gøre. Men nu var de taget af sted. Og han kunne ikke få sig selv til at vende om nu. Lyden af kamp blev højere. De to kunne skæmte en struktur i de fjerne. Den så ligeledes ud som den bunker, de havde forladt. Og den var lige så godt kamufleret. Den eneste forskel var det trætal, der svagt kunne ses over åbningen. Åbningen hvor to tyske soldater parrede deres maskinpistoler indad. Lød det derindefra, og et sekund efter blev den ene tysker med et skrig kastet bagover. Den anden tysker tømte sin MP40 og satte i panisk løb hen imod Christian og Anna. Fuck, nu dør vi, sagde Christian med banken i hjerte. Han huskede oberstens ord. Hvis I nærmer jer bunker 3, bliver skudt på stedet. Tyskeren endte dog ikke engang danskerne, og løb lige forbi dem. I forbi-farten kunne forskerne tydeligt se frygten i mandens øjne. Christian havde aldrig set noget lignende. Det var tydeligt, at tyskeren var absolut sikker på, at han stod var nær, og han havde ret. En sløret, utydelig og flimrende sort skygge kom til syn i bunkerens åbning. Den havde en lille lilla trekant i hvad der bedst kunne beskrives som dens hånd. Den var høj. Meget høj. Måske endda over to meter. Der lød en række. Og en række blå, smalle stråler blev sendt ud fra trekanten. De ramte vidt omkring. Flere missede deres mål. En stråle ramte lige foran Christian på den snescooter, han og Anna sad på. Og Christian mærkede med det samme en ekstrem varme. En stråle ramte tyskeren nederst på ryggen. Og med et smertefuldt skrig faldt han forover. Et sekund senere var han tavs. Hvad er det? Annas stemme var skælvende. Christian svarede ikke. Han lyttede. Maskiner kunne høres bagfra. Sneskudere. Fire danske soldater kom farende forbi dem og hoppede af maskinerne. De tømte alle deres automatrifler imod skyggen, og de fleste skud ramte deres mål. Lille væske drøbbede for skyggen, da den besvarede ilden. To af dem blev ramt og faldt skrigende om, efter de hurtigt tørgede. De to resterende havde smidt deres tomme magasiner og genladt våbnet med en hast, som om de ikke havde lavet andet hele deres liv. Kom væk herfra, råbte en soldat og kastede et kort blik imod Christian og Anna. Christian tøvede ikke til kund og forsøgte at starte sin sneskutter, men den reagerede ikke. Tamin råbte soldaten og pegede mod sin egen snescooter, velvidende at han ikke ville få brug for den. Forskerne hoppede af deres maskiner og gjorde, som der blev sagt. Den råbende soldat blev ramt i brystet af en af skyggen stråler, og faldt med et smerteskrig ned på det ene knæ med ristede organer og forbrændinger over hele den frontale torso. Skrigende og med blodet forsne fra øjne, næse og mund, tømte han sin automatrifle med øjnene fyldt med blod og sindet fyldt med vrede, smed sin tomme riffel fra sig og hævde sin pistol frem og afgav et par skud, inden han faldt om. Christian blev ikke for at se den sidste soldats skæbne, og de to forskere fløj hen ad isen i retning af bunker 1. Bag dem kunne de fortsat høre skudsalver og råbe Ingen retræte! Ingen frygt! Altid vrede! Tilbage ved bunkeren Efterlød Christian og Anna og løb ind ad indgangen, hvor Christian flod døren op og løb ind. Er I okay? spurgte Mathias dem, da han så deres blege ansigter. Jeg skal brække mig, sagde kvinden og løb udenfor. Hvad skete der derude? spurgte Mathias. Christian svarede ikke. Han var dybt traumatiseret, og man havde tid til at fordøje det hele. Hvad sker der? Dengang spurgte Mathias intenst. Christian kunne ikke få sig selv til at forklare. Men det behøvede han heller ikke. For lige pludselig stod obristen på hans side. Hvor du var henne? Obresten kendte allerede svaret. Christian må tænke hurtigt af frygt for at miste livet. Jeg fulgte dine soldater for at se, hvad der foregik. Men jeg mistede med af syne, Christian delvis og gjorde sit bedste for at holde Anna udenfor. Det hele var Christians idé. Og han ville gøre sit bedste for at undgå, at Anna også skulle bøde for, hvad han har set og gjort. Mm, sagde Obristen velvidende af Christian Døg. Der er din kvindelige kollega, så dem ikke. Hvem? Christian spillede dum. Obristen så træt på ham. Siden I to allerede har set dem, kan jeg vel lige så godt forklare, hvad der er, der er sket her. Ja tak, meget gerne, sagde den uvidende Mathias. Åbrøsten rømmede sig kort, før han begyndte sin lange tale. I 1938 beordrede Hitler, at der skulle bygges en forskningsstation her på Sydpolen. Der skulle primært forskes i genmanipulation. Derfor ser I også så mange af de unge her have blondt hår. Det er fordi i slutningen af 80'erne havde vores forskere succes. Men det var ikke det eneste, der skulle forskes i. Østfronten var ind i dødvande. Og da Operation Overlord blev iværksat, og de allierede landet i Normandiet, vidste Hitler, at krigen var tabt. Han begyndte desperat at forsøge at vende krigslykken. Først beordrede han forskerne her til at rode i det kulte, så senere magi. Og til sidst ville han have hjælp fra fjerne verdener. Vores astronomer kiggede langt ud i verdensrummet og sendte signaler til solsystemets fjerneste afkroge. Men Lillet hjalp det. Og 8. maj 1945 var krigen tabt. Vi forblev hernede i skjul, fordi ingen vidste, at vi var her, da Braunschweig-basen var dybt fortrolig. Selvom krigen var tabt, drømte vi om endnu en gang at rejse os og generåbe Europa. Derfor fortsatte vi vores forskning. Ret hurtigt opgav vi det ukulte og magi, da vi kun finde nogle beviser på, at det ville virke men vi opgav aldrig håbet om at kontakte andre verdener. I 1992 opdagede vi en storm på Saturn. Den var formet som en perfekt sekskant, og vagte derfor vores astronomers interesse. Saturns øje hedder stormen. Vi modtog mystiske, rytmiske signaler for stormen. Obresten var først lige ved at blive færdig med sin forklaring, da en håndfuld danske soldater stormede ind ad den tunge metaldør. Status, spurgte obersten bestemt. Den ene af soldaterne, en løjtnand, tog ordet. Vi fik den ene, og den anden. Vi kan ikke finde den. Den er forsvundet. Er du klar over, hvad der vil ske, hvis den slipper væk, udbrød obersten vredt. Jeg er udmærket klar over, hvad der vil ske. Hvor mange mænd har vi mistet? Rundt regnet, dem alle sammen. Lidt videre beordrede obersten. og soldaterne var væk. Jeg har brug for en cigaret, mumlede Mathias, og vendte sig om for at gå udenfor. Obersten overvejede hurtigt sine muligheder. Noget fristede ham. Du går ingen steder, uden væbnet ekskort, sagde han bestemt. Jeg skal bare udenfor døren. Jeg går ingen steder, med den tængs derude. Det er lige meget. Så send en soldat med mig. De er alle ude for at lede efter den. Okay, ved du hvad? Jeg kommer med dig, sagde Obrosten, og trak sin frak til siden for at afsløre en gammel pistol. De to mænd forsvandt ud af døren. Obrosten med høj puls, da han vidste, hvad han skulle til at foretage sig var farligt. Men han kunne ikke dyser. Han skulle ud sin perfekte lyserøde lunger til. Hvordan kan du ryge til stads? spurgte Obrosten hostende, da han, Mathias og Anna kom gående tilbage. Stikmand til, Mathias gav ham en cigaret. Jeg indrømmer det. Vi så den, sagde Christian til obersten og fortsat bestemt. Fortæl mig nu bare, hvad det er. Obrosten hostede færdig. Vores forskere har flere teorier. En er, at det er et væsen fra en fjern dimension. En dimension fyldt med smerte, vrede og had. En anden er, at det er et rumvæsen af en art. Min egen er, at Gud er blevet træt af os. Han har åbnet helvedes porte og lukket dæmonerne ud. Gud? Anna rynkede panden og fortsat. Gud findes ikke. Obrussen så på hende. Selvfølgelig findes Gud. Ellers vil det ikke stå på vores spilte spænder. Nå ja, det glemte jeg. I har levet længe i isolation. Det er nok også derfor Ines sister. Obrussen skulle lige til at sige noget til hende, da Mathias kommer med forkøbet. Claus? Han virker altså for mistænkelig. Kan du fortælle mig mere om ham? Klaus, sagde Obrussen og fortsat. Ja, hvad er der næsten at fortælle? Jo, han elsker klassisk musik og fodbold. Han er den ledende astronom og astrofysiker på basen, og han er højintelligent. Klart den mest intelligente på basen, men han er arrogant og dybt fanatisk. Den absolut mest fanatiske her på basen, men de er alle fanatiske. Obersen gjorde store øjne og bed sig i læben, da han indså, han havde talt over sig. Anna fangede den hurtigt. De? Vil det sige, du ikke er? Længere nåede hun ikke. Et skrig nedefra afbrudt hende. De så alle kort på hinanden, og uden at sige et ord, løb de alle ned ad den højre trappe. Skæreriet fortsatte, hvilket var en god ting, da dette gav dem en lyd at følge. De løb ind og ud af flere rum. Store som små. Da de endelig kom frem, stod der en kvinde i rummet med tårer i øjnene og holdt sig for underansigtet. Da Christian trådte ind i rummet, kunne han se en mand i en hvid kittel ligge på gulvet. Hans ansigt var fuldstændig forkullet. Den er her, sagde Obrosten med et stærkt og stemme. stemme. Følg mig. De fulgte alle manden ind i et rum, og Obrosten åbnede et skab. Christian våbede, da han så alle våbne hænge ind i skabet. Nogle af jer, der har erfaring med våben. Ingen svarede først. Altså, Call of Duty og sådan noget, sagde Mathias tøvende. Obristen så spørgende på ham, uden at vide, hvad det populære skydespil var. Lige meget. Du får den her. MP-40, maskinpistol, 32 skud. Obrosten langede våbnet over i på Mathias. Næste. Jens trådte et skidt frem. Obersten rakte ham et våben. Luker, pistol, skud. Jens så skiftende på Mathias' våben, og så på sit eget. Et lidt skuffet udtryk kunne ses i hans ansigt. Anna var uden at tænke over det, kom til at stille sig lidt for tæt på. Så Obersten fik øje på hende, og hun tog modvældet imod det næste våben. Jeg er en moderne mand, jeg tror på ligestilling, sagde Obrusten og smilede og rækkede kvinden et våben. MG 42, maskinkevær, 50 skud. Anna tog ikke engang kig på det store tunge våben, men byttede det hurtigt begins, som et glæde tog imod. Obrusten fortsatte. FG 42, automatrifle, 20 skud. Dette våben gik til Christian, der gjorde store øjne i det, han modtog riflen. Han havde aldrig før haft et våben i hænderne før, men han tænkte, at det dog ville være at foretrække frem for eksempel en kniv eller en hammer. Han havde jo set, hvor meget der skulle til for at nedlægge den nye fjende. Obersen fortsatte og rakte en ny riffel til en af astrobiologerne. Karabiner, 98, kurz. Repetér 5 fem skud. Repetér udbrød Anna. Det er jo håbløst forældet. Ja, undskyld. Men vores forsyninger har været lidt begrænset, siden Sovjetunionen brændte vores land ned. Det ene under regime ødelægger det andet, mumlede hun. Ja, men det er underordnet nu. Nu skal vi finde dæmonen. Siden I ikke er soldater, får I lige et lyvnkursus i våbenhåndtering. Når I skal afgive skud, sætter I kolpen helt op til skulderen og læner jer en anelse forover. Rekylet vil ramme jer, og dem vil ramme jer hårdt, så vær forberedt. Obrusen gav dem nogle få ekstra detaljer og afsluttede med en kommando. Halvdelen af jer bliver hernede og går de resterende rum igennem, mens den anden halvdel går med mig op ad trappen og ned ad den anden trappe. Hvis I finder dæmonen, så afgiv skud. Det primære formål med dette er ikke nødvendigvis at dræbe den, men at advare alle i bunkeren om, at I har fundet den og hvor den er henne. Jeres våben kommer til at alarme meget, så alle i bunkeren vil kunne høre jer. Og nu mens jeg husker det, uanset hvad I gør, så må I for guds skyld aldrig se den i øjnene. Nogle spørgsmål. Et par forskere rakte tøven hånden op. Genten den til senere. I kommer til at vinde medaljer for det her, smilede obersten. Han vidste, at det ikke var nogen god idé at blive en gruppe forskere, uden nogen som helst erfaring med våbenhåndtering. Men han så ikke andre muligheder. Ved skabningen stadig var et sted i bunkeren havde de i det mindste en lille chance for at forsvare sig nu. Christian fulgte med sin gruppe og obrysten, og havde kun én tanke i hovedet. En tanke, der blev ved med at gentage sig. Han håbede endeligt, at han ikke mødte skabningen. Da gruppen havde bevæget sig op ad trappen og hen til den venstre, tød Christian et øjeblik. Han stod der ved toppen af trappen, fuld af frygt, men sagde ikke noget. Det gjorde ingen af dem. De vidste, at det ikke ville hjælpe noget. Så de holdt deres mund lukket og forsøgte deres bedste, for at lade som om, at frygten ikke var ved at overtage dem. Christian skulle lige til at tage et skridt ned ad trappen, da endnu skrig rungede igennem bunkeren nedefra. Obristen i spidsen sat farten op, og de forskere, der havde modet i sig, fulgt efter. Det var ikke mange. Christian, Anna, og et par andre forskere var de eneste, der nu fulgte obresten. De hastede alle med deres våben klar ind og ud af diverse rum, til de fandt lokalet, hvor skridet kom fra. En tysk mand i starten af 40'erne sad med tårer i øjnene, med armene omkring knæene og vuggede frem og tilbage. Han sagde en masse utydelige ord, men Anna formåede at få fat i enkelte brudstykker. Det er ikke helt til at forstå, hvad han siger. Han taler komplet vanligt, sagde Anna, han har set den i øjnene. Han har fuldkommen mistet forstanden. Der er ikke andet end sindssygt tilbage i hovedet på den mand, sagde obersten. Han er jo fuldstændig væk. Anna så skræmt på manden, der bare fortsatte sin monolog og vuggede voldsomt frem og tilbage. Han siger noget med, at den leder efter noget. Oberstens ansigt fortræk sig i en masse af frygt og han gjorde store øjne, da han indså, hvad det var skæbningen ledte efter. Nøglen udbrød obersten og løb alt, hvad rammer og tøj kunne holde. Christian satte i løb efter ham, men nåede lige at se sin kollega træde frem imod manden på gulvet og begyndte at berolige ham. Igen blev der løbet ind og ud af de små rum, ind til obersten og Christian trådte ind i et småt lokale. Stedet var fuldstændig red fra hinanden, et skrivebord og en stol samt andet inventar var blevet slynget rundt i rummet med en utrolig kraft. Obristen satte sig på huk ved et pengeskab, som nu var brudt op, og efterladt næsten ugenkendeligt. Nej, 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 sagde Obristen lavt for sig selv og fortsatte i et højere toneleje. Vi må stoppe den. Efter mig. Hurtigt. Obristen og Christian løb uden for bunkeren til sneskutterne. Skal vi ikke have de andre med, spurgte Christian. Der er ikke tid, svarede obersen. Find der en snescooter. Vi skal stoppe den, om det så koster os livet. De to mænd kørte alt, hvad maskinerne kunne, hen over isen. De havde kørt i lidt over ti minutter, da Christian kunne se, at noget var helt galt længere fremme. Et stort krater i isen kunne tydeligt ses. Måske omkring 40 meter bredt. De stoppede deres maskiner. Obersten trak sin pistol og gik frem til kanten af krateret. Nej, den er væk, sagde obersten. Hvad væk? Hvad efterlader såne et krater spurgte Christian nervøs bagved? Dæmonen har forladt planeten for at hente sin artsfælder. De vil snart komme tilbage, og så er vi alle fortabt. Obersten lod sin pistol falde til jorden, og han faldt opgivende ned på knæ.